0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 87e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France, une émission dont le fil conducteur est cette semaine l'émancipation. Alors vous écoutez Pierre de Touche et puis nous sommes ensemble pour une heure. Pour commencer cette émission, Marie-Franca Lancier a recensé les événements organisés prochainement dans le cadre des 40 ans de la GLMF.
1: Et là, j'ai eu mon flash À cet instant, j'ai compris ce qu'avait ressenti Einstein, Pasteur et l'inventeur des petits sombreros en papier. On avait tous un iPhone, on n'avait qu'à se filmer en soufflant des bougies. Bref, j'ai 40 ans.
2: Bonjour à tous. À l'occasion du 40e anniversaire de la Grande Loge Mixte de France, notre obédience, présidée par son grand-maître Christiane Vienne et le Conseil de l'Ordre, ont souhaité aller à la rencontre des sœurs et frères de nos loges et de profanes à travers une soixantaine de manifestations. La Grande Loge Mixte de France compte environ 5000 membres, dans une parité pratiquement égale, répartis dans près de 270 loges, France, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Notre médian s'accorde beaucoup d'autonomie à ces loges. Dans nos loges croyants, agnostiques et athées se rencontrent. Des membres pratiquent des religions, d'autres pas. Notre manière de transformer la société, c'est de travailler à l'émancipation de ceux qui nous rejoignent, en hommes et femmes libres. Nos prochains événements pour le 40e anniversaire sont Le 10 septembre, une tenue blanche ouverte à Ronchin, la franc-maçonnerie a-t-elle encore quelque chose à dire Le 17 septembre, une tenue blanche ouverte à Cabestani, la franc-maçonnerie en 2022 le 18 septembre, une tenue blanche ouverte à Toulouse. Si vous souhaitez participer, n'hésitez pas à contacter notre obédience à Paris. Bon dimanche et à bientôt
1: <musique> Bref, j'ai 40 ans.
0: pierre de Touche. Pour la chronique Histoire de francs Maçon, Sylvie Licazion nous propose une nouvelle série intitulée « Les anarchistes sous le drapeau de la franc-maçonnerie », une chronique qui sera illustrée par la chanson de Léo Ferré, « Les anarchistes ».
3: l'anarchisme porte le drapeau des francs-maçons. Une grande partie de cette année, j'ai axé mes chroniques sur les francs-maçons de la fin du 19e siècle et du début du XXe siècle, une époque où la franc-maçonnerie participait activement au balbutiement de cette Troisième République qui se voulait d'abord égalitaire mais aussi laïque. Il y avait des républicains modérés qui revendiquaient le suffrage universel, mais pas trop Oui à la participation électorale, mais non au gouvernement populaire. Oui au populisme, mais non à l'anarchie. La franc-maçonnerie se veut adogmatique et libérale. Elle revendique son apolitisme et rejette les extrémismes. Mais si je me réfère au dernier courrier émanant de nos obédiences, en amont des dernières élections présidentielles, elle ne peut se retenir de s'immiscer dans le débat politique et rappeler encore une fois les dangers d'un discours populiste. Elle feint d'oublier les nombreuses positions politiques qu'elle a soutenues durant les trois siècles de son existence, tout en proclamant que l'anarchisme est incompatible avec les valeurs que défendent les maçons. Oui, la franc-maçonnerie a compté des anarchistes dans ses rangs et pas des moindres. Certes, ils sont une infime minorité et leur influence a été marginale, car les francs-maçons restent plutôt conservateurs. La franc-maçonnerie a tiré plus d'affairistes ou de politiciens en quête de réseau que d'anarchistes. En fait, les premiers comme les seconds ne peuvent être que déçus, ils ne vont pas trouver ce qu'ils supposent. En revanche, rechercher une certaine liberté de parole qui était somme toute assez rare à l'époque peut être une motivation. Alors, Qui sont-ils ces anarchistes Les chiffres sont étonnants. Il y en a déjà un bon nombre dans la première internationale de 1864. Mais savez-vous qu'en 1871, un tiers des 60 élus du Conseil de la Commune de Paris étaient francs-maçons Parmi eux, Jules Vallès est un bon exemple. C'est un homme politique, écrivain et journaliste qui a été initié en 1869 donc un an avant la Commune. Pourtant, il a déjà fait quelques séjours en prison pour des publications d'articles subversifs. Sous Napoléon III, la liberté d'expression n'est pas vraiment de mise et la presse est essentiellement asservie au pouvoir en place. Jules Vallès est élu à la Commune et fonde son journal Le Cri du Peuple, qui est le mieux vendu de l'époque, mais qui ne va survivre que trois mois. Ses écrits sont anarchistes, Antisémiste, et sa courte vie politique lui vaut une condamnation à mort. Il s'enfuit à Londres et continue d'écrire. L'histoire ne dit pas s'il a repris ses activités maçonniques en Angleterre. En revanche, elle dit que deux faux Vallès ont été exécutés à sa place par méprise. Jules Vallès aurait-il été initié de nos jours Probablement non. Il reste dans les mémoires l'écrivain de l'anarchie, mais aussi de la haine. Avant de citer Vallès, j'aurais dû parler de Pierre-Joseph Proudhon. C'est un écrivain, journaliste, sociologue et homme politique. Il est mort en 1865, avant la Commune, mais on dit de lui qu'il est le père de l'anarchisme. Proudhon a été initié le 8 janvier 1847 à la loge Sincérité, parfaite union et constante amitié du Grand Orient de France à Besançon. Il nous reste un extrait de son testament maçonnique. Aux questions rituelles, il répond « Que doit l'homme à ses semblables Justice à tous les hommes. Que doit-il à son pays Le dévouement. Que doit-il à Dieu Guerre à Dieu. » Son anticléricalisme ne fait aucun doute. Lui aussi est condamné pour incitation à la haine, mais après avoir été initié. Et oui, ce crime existait déjà. Il est élu député en 1848, mais il est presque seul dans son groupe d'extrême-gauche. Et pour la petite histoire, il n'a jamais dépassé le grade d'apprenti, probablement en lien avec un problème d'assiduité. Je ne ferai bien sûr que citer Louise Michel, la très connue institutrice aux idées féministes et figure majeure de la Commune de Paris. Elle est cooptée quelques mois avant sa mort, en 1904, à la loge Fraternité Universelle de la Grande Loge Symbolique Écossaise. Elle est initiée à la loge La Philosophie Sociale, une des rares loges qui admettait les femmes. Quelques loges de la Grande Loge Féminine de France et de Droits Humains portent maintenant son nom. On peut encore évoquer Élisée Reclus, un géographe communard, membre de la Première Internationale, il est initié en 1858 dans la loge Les Émules d'Iram du Grand Orient de France. Il n'y est jamais actif et au bout d'un an, il s'éloigne de la franc-maçonnerie. Comme on le constate, si les anarchistes ont été sollicités par différentes obédiences, il n'y reste jamais longtemps. Enfin, un petit dernier, Sébastien Fort. Je me dois de lui consacrer une chronique entière. Il est resté franc-maçon pendant 33 ans, mais surtout, il a écrit un livre intitulé « Les crimes de Dieu ». Un autre auteur prétend que Dieu aurait tué dans la Bible près de 2,8 millions êtres humains. Mais pourquoi Dieu tue-t-il Je vous laisse méditer sur ce chiffre astronomique et j'y reviens en compagnie de Sébastien Faure lors de ma prochaine chronique.
4: Il n'y en a pas un cent et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, les anarchistes. Ils ont tout ramassé Des beignets et des pavés Ils ont gueulé si fort Qu'ils peuvent gueuler encore Ils ont le cœur devant Et leurs rêves au mi Et puis l'âme tout rongé Par des foutues idées Et a lapin sur sang Et pourtant ils existent La plupart fils de rien ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais que lorsqu'on a peur de les anarchiser. morts 110 fois pour que dalle et pourquoi Avec l'amour au point Sur la table ou sur rien Avec l'air entêté qui fait le sang verser Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore Et elle n'a pas sur sang Et pourtant ils existent Et s'il faut commencer Par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier, ça descend dans la rue, les anarchies. Sont un drapeau noir en berne sur l'espoir Et la mélancolie pour traîner dans la vie Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié Et des armes rouillées pour ne pas oublier Qu'il y a la fin sur sang et pourtant ils existent Et qu'ils se tiennent bien Bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchies.
0: Maintenant, à la chronique psychophilo de Michel Baron. Cette semaine, notre chroniqueur nous dresse le portrait de Jean-Gabriel Gallo, un médecin des Lumières au chevet de la Révolution. Une chronique intitulée Jean-Gabriel Gallo, l'honnête homme du XVIIIe siècle. Michel Baron.
5: Jean-Gabriel Gallo, l'honnête homme du XVIIIe siècle. Philippe Bourdin, l'un des spécialistes de la Révolution française, vient de faire paraître aux éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques une étude importante sur Jean-Gabriel Gallo, un médecin des Lumières au chevet de la Révolution. Médecin Député du Tiers-État et franc-maçon, Jean-Gabriel Gallo, 1744-1794, est la figure même de ces hommes qui virent dans la révolution de 1789 la possible réalisation de leurs idéaux philanthropiques, mais qui en prirent distance face aux exactions qu'elle généra. Jean-Gabriel Gallo représente ce que nous pourrions appeler l'honnête homme du XVIIIe siècle, pour reprendre la formulation du siècle précédent. Sensible, ouvert à l'autre, à la nature, au progrès, à l'éducation et à la raison. Ce fut un intermédiaire culturel entre deux périodes, où il y est le participant à une nouvelle vision des droits individuels et de la société au cœur duquel il se place, un homme bien représentatif de son temps et de son milieu. Il appartenait à la communauté calviniste, très minoritaire, dans la Vendée catholique qui était son lieu d'origine. Il sera l'un des 21 médecins de l'Assemblée nationale qui va voir le jour en 1889. Cette philanthropie et cet humanisme vont par contre être remis en cause avec la répression de la Vendée, signe total de l'incompréhension des villes sur le monde rural et d'un fanatisme anticlérical qui va, au contraire des effets, des effets escomptés, ranimer un contre-fanatisme, alors que la religion était en perte de vitesse dans l'ouest de la France les horreurs de cette guerre civile vont pousser Jean-Gabriel Gallo à condamner cette intervention. Ce qui va le mettre en danger et l'obliger à s'installer à La Rochelle, le bon vieux Havre protestant, où ce médecin des pauvres s'éteint en 1794, victime d'une épidémie de typhus. Fidèle à lui-même, dans son idéal, il n'hésitera pas à s'engager contre les excès que l'intolérance déclenche, y compris en mettant sa propre vie en péril. Et ce, au nom de la tolérance, il représente une certaine image de l'honnête homme et aussi une belle figure maçonnique.
0: Dans le cadre de sa rubrique hebdomadaire, « Le monde qui vient », Pierre-Yana nous propose ce dimanche une réflexion à partir de l'échange entre deux philosophes, Jacques Rancière et Alyosha Vald-Labowski. Cet échange a donné naissance à un ouvrage, Penser l'émancipation. L'émancipation si chère au cœur des francs-maçons et aux membres de la GLMF en particulier, ce n'est pas Christia Vienne qui dira le contraire, elle qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Écoutons Pierre-Yana.
6: Monde qui vient »,« Penser l'émancipation », première partie, « Entretien entre Jacques Rancière et Alyosha Walazovski ». Il est des ouvrages dont le titre et le contenu, à eux seuls, viennent remplir et justifier une rubrique, totalement. C'est le cas aujourd'hui de l'ouvrage d'Entretien entre Jacques Rancière et Alyosha Walazovski. Ce dernier est un jeune philosophe à Lille qui a déjà publié de nombreux ouvrages divers, par exemple sur James Bond avec Brio, mais surtout de la philosophie. Sa connaissance aiguë de l'œuvre de Rancière en fait un interlocuteur de qualité du philosophe. On connaît Jacques Rancière en ce qu'il est l'un des élèves brillants de Louis Althusser, qui fut son maître, le Caïman, à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme dans les années 60. Il y a d'ailleurs dans l'ouvrage un récit des séminaires d'Althusser, Redulme, et la publication d'un ouvrage fondateur, lire Le Capital, avec Étienne Balibar et Pierre Macherey. C'est peu dire que ce séminaire a fait émerger une pléiade de philosophes français brillants, brillantissimes même, inspirés par le marxisme d'Althusser, souvent en rupture avec la doxa communiste de l'après-guerre. Ici. Rancière et Wallazowski, en tournant autour de l'œuvre du premier, interrogent l'art, la littérature, le cinéma et euh, l'œuvre d'Altusser, que nous présenterons dans un prochain épisode. Aujourd'hui, c'est proprement la question de la démocratie et de son pivot, l'émancipation, que nous aborderons. Nous voyons bien qu'il s'agit du monde qui vient. À la question de Wallazowski, le mouvement d'émancipation peut-il prendre un nouveau souffle Rancière répond par une réflexion iconoclaste. On le connaît, ses penseurs du dissensus comme fondement de la démocratie. Ici, il précise sa pensée politique. L'émancipation, dit-il, est la sortie d'une situation de minorité, c'est-à-dire la rupture avec les hiérarchies en place. Ainsi, faire de la politique, c'est suspendre l'évidence constituée et inventer de nouvelles relations. Tel est, bien sûr, le combat que l'on mène sur ces ondes ou dans nos colonnes. C'est instaurer un nouveau partage du sensible en bouleversant les hiérarchies acquises. Ainsi, ajoute Rancière, la démocratie représentative est-elle toujours un maintien des hiérarchies aristocratiques, financières ou autres, tandis que la démocratie rompt avec elle Elle insère l'égalité, c'est fondamental, et elle permet de penser ce bouleversement des hiérarchies. Tel est donc le paradoxe démocratique. Il faut y penser. Quels sont les leviers qui amènent la mise en cause des hiérarchies, qui composent le sujet sujet social Alors Rancière affirme ici, on comprend, que la démocratie est un régime fragile. Souvent d'ailleurs, ces hiérarchies dénigrent à la démocratie, la possibilité même de s'exercer. Ainsi, on accusera les autres de faire du populisme ou d'être soumis à l'individualisme et aux lois du marché, en renvoyant, ou bien aux lois du marché, bien sûr, en renvoyant le sujet politique à des a priori comportementaux. Ce que craignent les hiérarchies ici, c'est le pouvoir entre guillemets des masses arriérées, confirme Rancière. En vérité, et l'on observe clairement le phénomène, ces masses, entre guillemets, ou prétendues telles, expriment leur déception devant un au-delà de la démocratie, une projection qui ne parvient pas à s'affirmer. Vient ici une notion clé de rancière, je cite, le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du n'importe qui. Dès lors, la démocratie serait... Ceux qui n'occupent aucune place particulière dans l'espace politique. La démocratie, dit-il, c'est le régime de la politique elle-même. Le pouvoir s'arrête d'être la propriété naturelle d'individus d'individu spécifiques. C'est n'importe qui. Ainsi... La révolution de 89 introduit-elle une délégitimation du pouvoir de la naissance aristocratique en brisant l'ensemble des systèmes féodaux pour laisser la place à un ordre librement choisi, le gouvernement de la res publica, la chose de tous. Il s'agit alors, bien sûr, de la refondation de l'ensemble des rapports sociaux. Dans ce rapport politique, l'égalité loin d'être un but à atteindre, est l'axiome dont on part. C'est l'égale capacité de n'importe qui, je répète, n'importe qui, à s'occuper des affaires communes, ce qui est l'essence même du sujet politique. Pour conclure sur ce propos, Rancière avance deux propositions majeures. Premièrement, la démocratie est le fondement de la politique et renvoie celle-ci à l'absence même de fondement, c'est-à-dire que l'absence de fondement se fait fondement. Une communauté politique, dit-il, ne peut avoir d'autres fondements que l'absence de fondement. Deuxième remarque, est démocratique ce qui renvoie en dernière instance à l'absence de légitimité de la domination et démocratique, ce qui renvoie à l'égalité de n'importe qui avec n'importe qui. Ce qui pose, bien sûr, la question de qui vote, qui est électeur, ou plus clairement qui est citoyen. En conclusion de ce propos, Rancière d'affirmer qu'il y a politique chaque fois qu'un conflit de redistribution des parts est en même temps un conflit sur la capacité de n'importe qui. Voilà donc Rancière qui nous aide encore à penser. Prochain numéro, la question de l'art, puis l'héritage d'Altusser. Bon dimanche.
1: La jeune fille en feu gardait au fond du cœur un battement sur deux pour ses sœurs. La jeune fille en flamme, au regard qui foudroie, portait le cri des femmes. Dans sa voix, combien de filles en feu ont gardé leur secret comme un message honteux à la craie Combien de filles en flamme, brûlées, adolescentes, sont devenues des femmes vacillantes Combien de filles en fuite Qu'on n'a pas voulu croire Ont avancé ensuite Dans le noir Combien de filles enfin Ont scellé leurs barreaux Et protégé en vain leurs bourreau La jeune fille en feu a allumé la mèche et ouvert de ses feux une brèche. La jeune fille en flamme n'a jamais reculé et pour toutes les femmes a parlé. Combien de filles en feu ont gardé leur secret comme un message honteux À la craie Combien de filles en flammes, Brûlées, adolescentes Sont devenues des femmes Vacillantes Combien de filles en fuite Qu'on n'a pas voulu croire Ont avancé ensuite Dans le noir Combien de filles enfin Ont scellé leurs paroles Et protégé en vain leurs bourreaux Combien de filles en fuite Qu'on n'a pas voulu croire Ont avancé ensuite Dans le noir Combien de filles enfin on scellait leurs parois et protéger en vain leurs.
0: Et à la suite de la chronique de Pierre-Yana, nous avons diffusé « La jeune fille en feu » de Julien Claire. Alors voici venu le moment de la chronique internationale. William Brest s'intéresse cette semaine à Hong Kong, un territoire en voie d'absorption par la République populaire de Chine.
7: Dans une précédente chronique, je vous ai présenté la base 311, instrument d'influence des réseaux sociaux de la Chine, implanté à Fuzhou, juste en face de Taïwan. Dans cette chronique, nous allons parler de Hong Kong, intégré depuis 1997, date de cette récession à la Chine comme région autonome spéciale. La déclaration de commune sino-britannique, signée en 1984 par Margaret Thatcher et Deng Xiaoping prévoyait de maintenir pendant 50 ans les systèmes législatifs et économiques jusqu'en 2047. La cité, classée au troisième rang des centres financiers mondiaux après New York et Londres, est désormais en phase d'absorption dans la République populaire de Chine. La cité dispose depuis 1983 d'un avantage qu'aucune autre ville chinoise ne possède. C'est son régime de change. Il est un taux fixe entre sa monnaie, le dollar de Hong Kong et le dollar américain. Le système a permis à la République Autonome Spéciale de Hong Kong de constituer des réserves de change à hauteur de 135% du PIB et de résister efficacement aux crises financières. En mai 2022, Hong Kong détient la plus grande réserve de Yuan ou RNB hors de Chine continentale. Hong Kong, 7,4 millions d'habitants, face à la pile absurde de Kowloon, a pour vocation de rejoindre le projet de Grande Baie autour de la rivière des Pernes, lancé en 2018. Ce dernier doit permettre de rapprocher Shenzhen, Canton, Dongguan, Fosan, Songzang, Yangmen, Yuzhou, Hawking, Macao et Hong Kong, soit un ensemble qui rassemble plus de 59 millions d'habitants pour donner une idée de la taille du projet. Fin 2018, malgré l'opposition hongkongaise. Un TGV a été mis en service entre Hong Kong, Shenzhen et Canton. La cession à la République populaire de Chine d'une partie du territoire de l'île a été imposée pour permettre l'installation des services douaniers et de l'immigration. Un des ponts les plus longs du monde, 55 km, relie la ville de Zhuhai, 1,7 million d'habitants, de la province de Guangdong à Macao et à Hong Kong. La cité un très haut niveau de richesse avec un PIB de 62 500 dollars US en 2020, proche de celui des États-Unis, alors que celui de la Chine est de 17 090 dollars. L'espérance de vie est à 85 ans, elle est en Chine de 77 ans. En même temps, c'est une des villes les plus inégalitaires du monde. Hong Kong est une des trois villes au monde où l'immobilier est le plus cher. En mai 2022, les prix au mètre carré d'un appartement dans le centre-ville dépassent les 30 000 dollars. Le prix mensuel de location d'un appartement de 3 pièces au centre-ville est en moyenne de 4 300 euros. Le salaire net moyen après impôt est de 2 900 euros. Alors qu'en 2004, Hong Kong était le premier port à conteneur du monde, il se trouve en 2020 au 9e rang derrière Shanghai, 25 millions d'habitants, Canton, 15 millions d'habitants. Le port de Quindao, au septième rang de ce classement, est désormais le premier port automatisé d'Asie. Le Consulat Général de France estime qu'Hong Kong est désormais un centre logistique en déclin. En 2021, la richesse de Hong Kong, mesurée par son PIB, s'élève encore à 319 milliards de dollars américains. Elle est dépassée par celle de Shenzhen, 427 milliards de dollars, et par Shanghai, qui atteint 569 milliards de dollars. Pour comparaison, le PIB de la France était estimé en 2021 à 630 milliards de dollars américains. Avec la promulgation de la loi controversée sur la sécurité nationale du 30 juin 2020, le gouvernement chinois a mis fin au principe un pays de système. Les habitants ne peuvent plus adresser des critiques au gouvernement et sont interdits de manifester. En septembre 2021, comme d'autres organisations de la société civile telles que le Front Civil des Droits de l'Homme, les principaux syndicats de Hong Kong se sont autodissus. L'alliance hongkongaise de soutien au mouvement patriotique et démocratique en Chine a été contrainte, elle aussi, d'annoncer sa dissolution suite aux pressions de plus en plus fortes exercées par Pékin. L'alliance hongkongaise, organisée depuis trois décennies, L'éveillée annuelles à la chandelle en hommage aux victimes de la répression sanglante menée par les autorités chinoises en 1989 sur la place de Tiananmen à Pékin. Ces veillées avaient lieu en présence de dizaines, parfois de centaines de milliers de personnes dans le parc Victoria à Hong Kong. Profitant de la situation sanitaire, les autorités ont interdit depuis deux ans ces veillées annuelles. Les Hongkongais n'ont désarmé plus le choix de leurs dirigeants et l'état de droit n'est plus effectif. La justice chinoise peut intervenir à tout moment dès lors que le gouvernement estime la sécurité intérieure menacée. La plupart des opposants sont soit en exil, soit en prison. John Lee, désigné pour remplacer Carrie Lam en juillet 2022, est celui-là même qui a réprimé les manifestations. Comment cette absorption va-t-elle progressivement se poursuivre? Par le mélange de population et la pratique de la langue tout d'abord. Un Hongkongais sur sept est né en Chine continentale et parle préférentiellement le mandarin plutôt que le cantonais. En même temps, de plus en plus de Hongkongais habitent et travaillent en Chine continentale. Pékin conduit aussi avec détermination une politique de reconnaissance mutuelle des diplômes et promeut l'identité, l'idée d'une identité commune. Le gouvernement de la République populaire de Chine intègre petit à petit le système de cotation et de contrôle social de la population. En matière de finances, la Chine améliore constamment la qualité de son secteur. La moitié des investissements étrangers en Chine passe par Hong Kong qui est le premier lieu de cotation des entreprises continentales. Hong Kong reste active en matière de développement financier au 5e rang mondial, mais devancée désormais par Shanghai au quatrième rang. Dans le domaine des nouvelles technologies de la finance, la fintech, Shanghai et Shenzhen sont devant Hong Kong. Quatre entrepreneurs sur 10 n'excluent pas de s'expatrier si les conditions de vie et d'organisation de l'entreprise se durcissent trop. Huit entreprises sur 10 ont été affectées par la loi. Pour développer le Yuan numérique, la Banque centrale de Chine et l'autorité monétaire hongkongaise se sont entendues pour tester avec succès son utilisation transfrontalière. Cette expérience reste toutefois limitée du fait de l'absence de reconnaissance du Yuan comme monnaie internationale moins de 2,5% du total des réserves. La question que l'on doit se poser est de savoir jusqu'où la normalisation de la cité par Pékin va-t-elle aller. Cette volonté de retrouver la grandeur de la Chine historique sous la bannière d'un communisme trouvera t elle un jour des limites
8: Toi t'aurais voulu jouer à blette, Mais les propositions qu'on t'a faites Ce sont des grands mélos d'amour Et des feuilletons au kilomètre Dans ton uniforme de vedette Tu fais des shows et des conquêtes Tu t'es fait débrider les yeux Mais comment faire pour qu'ils soient bleus T'es pas née là où tu voulais. T'as pas la peau qu'il te voudrait. Celle du vrai pays du dollar. En oh, constat, tu ne remercies pas le hasard. Dans ton Las Vegas de bazar, tu fais tes rêves en blanc et noir.
9: Tu n'es qu'une comme ça.
8: Pour jouer avec Fiden, Way Tu n'es pas vraiment on the way Pour les jeunes premiers dans ton lit. C'est un rêve facile. En constat, t'es balé là où tu voulais T'as pas la peau te ferait C'est le vrai pays du
0: Pour illustrer le propos de William Brest, vous aurez reconnu France Galles et Hong Kong Star. Place maintenant à la chronique La République vue par Claire Donzel. Comme souvent, Claire Donzel nous livre une chronique péchue, engagée et qui bouscule. Une chronique dont le titre est Réactionnaire et profiteur de tous les pays, unissez-vous. Réactionnaire et profiteur de
10: tous les pays, Unissez-vous Achetez, achetez, c'est le moment, elles sont à vendre. » Elle est à vendre, l'Ukrainienne en détresse, et donc prostituable à Merci. Elle est à vendre, l'Américaine, la Polonaise, l'Ukrainienne. Encore elle, elle le cherche ou quoi Prise au piège de la maternité non désirée, qui plus est fruit d'un viol. Elle est à vendre, la musulmane grenobloise, soumise à la loi religieuse que d'autres ont décrétée pour elle. Mais qu'ont-elles en commun, toutes ces femmes Un corps, un corps de femme, c'est-à-dire un corps à contrôler parce qu'objet de désir et ou procréatif. Certains de leurs prédateurs œuvrent pour eux-mêmes pour assurvir leur pulsion sexuelle masculine soi-disant irrépressible, la leur, ou contre rémunération celle d'autres hommes. Pour les autres, il s'agira alors de soumettre ces femmes en détresse, déracinées par la guerre, après cette fête passée pour leur salvateur. Pour d'autres, les religieux, il s'agit de soustraire leur modéralité, leur pudeur, comme ils disent, à la vue et donc à l'envie d'autres hommes. deux versants d'un même regard, d'une même conception de la sexualité, une sexualité de prédation. Dites les théocrates, ça vous a jamais effleuré l'esprit qu'au lieu de cacher et brimer le corps des femmes, vous pourriez éduquer celui des hommes Ah ben non, c'est pas possible Commencez par essayer peut-être Sinon, excusez mon impertinence mais quand ce sont des élus de la République, laïcs, qui, comme à Grenoble, sous couvert de tolérance, leur facilitent les choses, on s'étrangle de colère, d'indignation, de tristesse. Tolérance, vous avez dit tolérance, moi je dis accommodement déraisonnable, trahison de l'égalité républicaine, celle dont justement sont redevables les élus de la République. Le corps des femmes, outre le plaisir qu'il procure au corps et à l'esprit des hommes, est aussi... D'abord, pour certains, celui qui porte et engendre la vie. Et cela ils ne le leur pardonnent pas, jaloux qu'ils sont de ne pouvoir, eux, le faire, n'étant pas équipés pour. Ils n'ont alors de cesse que de faire de ce pouvoir un devoir quand ce n'est pas une punition. Ce sont les mêmes que précédemment, ceux qui étouffent la sexualité en général et féminine plus spécifiquement, mais pas seulement. Si joignent ceux qui torturent, qui prônent le port des armes et le droit de tuer, y compris légalement, mais qui entendent préserver la vie en préparation dans le corps des femmes. Les Polonaises ont appris à leur dépens à devoir se soumettre à leur loi. Les Ukrainiennes réfugiées le reçoivent de plein fouet, et les Américaines sont en train de le redécouvrir avec effarement. Hé, les réactionnaires de tous les pays, c'est quand vous leur lâchez les basques aux femmes Mais arrêtons-nous encore une fois sur le sort des Ukrainiennes, leur corps violé, acheté, entravés. Un internaute a pu écrire au lendemain de l'invasion de leur pays par les troupes russes. Oh my God J'espère que l'utérus sur pattes ne va pas se faire bombarder. J'ai investi 40 000 dollars sur ce bébé. Oui, vous avez bien entendu, 40 000 dollars, c'est le prix d'un bébé payé pour faire porter un bébé par une femme ukrainienne. Et un utérus sur pattes, ça s'appelle quand ce n'est pas une mère porteuse, une femme ukrainienne, nos sœurs, violées, humiliées, vendues, empêchées. Soyez fortes, et nous, francs-maçons, vous qui vous voulez hommes et femmes justes, restez vigilants, attentifs, toujours et partout à l'égalité républicaine, aux valeurs qui sont les siennes, au progrès de l'humanité, toujours recommencer, Toujours à recommencer.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Alors cette émission touche à sa fin, merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche, merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, toutes les émissions précédentes sont disponibles en podcast. Nous nous quittons avec « En c'est non, c'est non », une chanson très engagée, mais au combien d'actualité de Jeanne Chéral. Bonne semaine à vous